0: Всем привет! Это микро-подкаст и Мерлей, и это девятый выпуск. Что я могу сказать? Что за веселая неделя была, да? У всех, уверена, у всех, кто установил приложение Clubhouse, теперь теперь эти люди больше не принадлежат реальности. Посмотрите в их мертвые глаза. Что там светится? Надежда попасть в прикольный чат? Можем ли мы это осуждать? Конечно, нет ведь эти люди наверняка не достигли этого момента, расцвета любой социальной сети вроде там ВКонтакте. На самом деле я сама скачала еще в воскресенье это приложение, абсолютно безумное и веселое приложение, создала какую-то беседу, типа пытаемся встать с кровати, и не вставала с кровати еще три часа, но это было весело. Но за три дня использования, вот что я поняла. Во-первых, у меня начала очень сильно болеть от этого голова, постоянного общения, потому что, как ни крути, общение — это напряжение твоих мозжечных мускулов. И перенапрягая их, конечно, ты получишь головную боль и тошноту, что и получила я. Поэтому отныне, отныне только спонтанные редкие комнаты я буду посещать. Тут, как и во всем, важна умеренность. Как ни крути, хотелось бы, хотелось бы, конечно, иметь клона на каждое занятие свое. Но, но на клабхаус, конечно, я бы не стала тратить клона. Можно просто иногда заходить туда. И что я заметила, люди не все вообще пиздец, как не все умеют вести диалог. Ух, бля! Некоторые настолько любят перетягивать одеяло, и некоторые не могут никак вклиниться, и тебе немного обидно за них. И если в реальной жизни, когда вы стоите в компании, ты можешь посмотреть и, не знаю, сделать жест, и как-то повлиять на собеседника, подбадривая его, или наоборот, то есть здесь у тебя только голос, и немногие умеют пользоваться голосом. Но что я заметила, люди перетаскивают свою вот эту вот форму общения, которая у них в реальной жизни, она далеко не всегда доброжелательна. То есть некоторым людям, кто не умеет нормально общаться, им нужны такие же буллеры рядом, которые будут их приводить чувство. Ну, в общем, вот это взаимодействие, это прямо какое-то поле, поле достаточно такое, блядь, непонятное. Но что я вижу? Что я вижу? Что это очень похоже на реальную жизнь. Вот, например... Я ездила давно еще в Литву на обмен студенческий, там международный. И нас было много, 25 человек из разных стран. И мы там игрались, какие-то игры придумывали, чтобы познакомиться, и чтобы немного растопить лед друг с другом. И там на таких проектах, которые спонсируют, кстати, Евросоюз, максимально приветствует то, чтобы вы антитоксик друг с другом общались чтобы вы научились создавать комфортную среду то есть там ну этого даже не возникает такого желания кого-то там подъебывать и все такое я понимаю что люди не комики и все такое и это нормально для них но например мы там играли в волейбол и всегда-всегда все друг друга поддерживали. И такие, даже если ты не можешь, заходи, мы тебе поможем. Даже если ты пропускаешь мечи, все будет нормально. Мы просто играем. Это просто игра. Это не Уимблдон. Это не Тур-де-Франс. Это мы просто чилим. Мы просто празднуем жизнь. В то же время, когда я после этого проекта приехала в Крым, и мы с друзьями поехали в замечательный город Рджиникидзе поплавать на море. Там, кстати, песочный пляж, и тоже есть волейбольные сетки. Мы решили с какими-то рандомными чуваками поиграть в волейбол. С чего они начали свою игру? С фразы Мы сейчас выйдем. И ты такой. Ну, я, конечно, хотел поиграть. И, возможно, даже я вас выебу, но я бы не хотел этих слов вообще слушать и в воздухе тут иметь. Понимаете, на что я намекаю? Что есть люди, которые привыкли делать и жить в правильном вайбе, а есть те, кто, наверное, не почувствует даже этого никогда, к сожалению. К сожалению. Но это грустно, потому что... В хорошей атмосфере рождаются хорошие вещи люди начинают проявлять себя лучшим образом это как знаешь попасть в воровскую среду конечно ты в ней не станешь ученым абсолютно очевидно да поэтому вот такие выводы делайте сами по-моему я все достаточно красочно описала что еще было на этой неделе? Как всегда мы с Катей нам было нехуй делать, мы пошли на какой-то фильм рандомный. В прошлый раз это был э, Гаспарное, но Гаспарное э, хотя бы у него имя прикольное, и фильмы предыдущие прикольные. И честно говоря, хоть мы посмотрели тот странный фильм, я его запомнила, потому что образы там были яркие и о чем туда заставили подумать, как минимум, о том, как, какие сложности тебя ждут, если ты собираешься совмещать какую-то творческую карьеру и воспитание детей, потому что дети это, это чисто фул тайм работа. Вот но на этот раз мы пошли э, на фильм. Абсолютно тоже безумный, но неизвестного режиссера, и стиля там было ноль. И вообще какого-то хуя люди в деревне были накрашены, очень красивые, с укладками. И, в общем, непонятно было, это, это прикол, автор угорает, или он реально вот так снял, потому что вот у него вот такие возможности были. Но мне кажется, что автор вообще не угорал фильм называется в русском прокате дикая парочка никому не советую да что я больше советую почитать, лучше почитать что-нибудь у Архана Помука. я недавно возобновила чтение одной его книги она называется мое имя красный кто-то у меня ее забрал скорее всего кто-то, кто хотел ее почитать, забрал, когда она меня интересовала. А там она начинается с убийства. Потом это убийство мне снилось, потому что книгу я не дочитала. Вот сейчас я решила ее возобновить. Я, я поняла магию Архана Помука: То, что никто, как будто никто не настолько сентиментален, как он. Вот он описывает любовь. Да, немножко веет турецким сериалом. Но мне нравится то, что он считает это важным. Сейчас в литературе как будто нет такого, чтобы кто-то считал прям чем-то важным. Ну вообще даже в целом в воздухе нет такого, чтобы кто-то считает любовь чем-то важным. Вот даже заходишь в Твиттер, да, все-таки вот токсичность, хуиченность, вот этот человек не такой вот надо подбирать человека такого и, и для любви там просто нет места потому что мы выбираем шкаф а не любовь себя вот и архан памук он немного растапливает твое сердце потому что он рассказывает про этих людей которые живут своей любовью и это очень приятно видеть потому что не хочется быть тем, кто просто выбирает шкаф. Правильно? Абсолютно с собой согласна. Да, еще у меня была потрясающая история на этой неделе с Тиньковым. Мне должны были прислать денег, и я думала, что мне пришлют на Тинькофф, я не могла туда зайти, потому что я закрыла свою карту, переустановила приложение. Вот я звоню им, говорю, можно мне новую карту? Они такие, так, а вы прошлую карту закрыли, полгода не прошло. И я такая, да, они такие, да, теперь, чтобы новую открыть, 5000 рублей штраф. И я такая, блин, это даже больше, чем мне должны скинуть на тиньков И они такие, а, ладно, тогда без штрафа. И я такая, вау, а можно можно я всегда по жизни буду в таком стиле договариваться с людьми? Можно, можно я буду покупать билет на самолет? И такая, бля, что-то дорого. Они такие, ну ладно, тогда две тысячи. Я такая, ну нормально. Мне кажется, это, это будущее современной экономики. Ну, не может же быть такого, чтобы мы всегда выкидывали еду. Да, все, все уже давно чувствуют, что это ненормально. Что когда в обществе, где есть люди, которые голодают, выкидывать еду как-то ненормально. И, конечно, есть вот эти все механизмы, которые как-то как это смягчают. Это всякие фриганы, которые по мусоркам шляются и э, берут еду, которую никто не доел. Или даже вот эти группы, фудшеринг. Это, конечно, очень прикольно. Но что, если мы будем просто говорить? Так, да, так, наверное, не получится. Но идея хорошая, да? Угу. Вот так. Да. Еще сейчас, сейчас идет снег, и очень странно. Он идет то вниз, то вверх. Но выглядит это, конечно, очень анимешно если честно, очень нравится. И а, пару дней назад был снег и было солнце, и я пошла бегать на улицу. Просто потому, что мне кажется, это полезно быть на солнце. И, честно говоря, я такое счастье испытываю, когда я нахожусь на солнце. Поэтому каждый раз, когда солнце, я выхожу бегать, даже если получаю обморожение от этого. Раньше почему я не бегала? Потому что у меня начинали болеть зубы. Я дышала зубами, как вы догадались. Но теперь мои зубы стали такие же крепкие, как у соблезубого тигра. Так что всем советую бег на улице в солнечную погоду. вне солнечную можете включить видос на ютубе и поднимать ножку в такт с кем-то очень красивым и очень приятным. <с 1> Да, в общем, да. Еще я ходила на вечеринку, на пару вечеринок. Одна была меня позвала Майя, отмечать то, что она год как не пьет. Это очень круто делать праздники свои собственные. Вот в этом я считаю нужно взять с Майей пример. В чем не надо брать пример? Это в том, что трезвость идти отмечать в бар. Но это ее выбор абсолютно поддерживаю, и я с удовольствием сходила туда. И что было странно, мне людям очень хотелось рассказать, а что я за день услышала прикольного в Клабхаусе. Но тема Клабхауса уже обсуждена в этом подкасте, поэтому, поэтому надеюсь, все все поняли все-все поняли, что во всем важна умеренность, умеренность. А, да, мне кажется, я уже рассказала очень-очень много, потому что рассказывать о своих планах я нахожу, конечно, немного в стиле этого парня, который маэстро Панасилков. Поэтому сегодня... Нестандартный выпуск будет, да, со странным таймингом, но я думаю, надеюсь, что я вас порадовала хотя бы чуть-чуть этой маленькой прелюдией к вашей неделе. Так что всем спасибо. На этом у меня все. Пока, до встречи.